0: こんにちはテクネディサイトです。松、ま、尾、あ、です。えー、最近、えー、というか昨日あたりから気温がだいぶ下がってきました下がりまし
1: たね。一気に涼しくなって、えー、今日ちょっと寒いぐらいですねそ。そう、日中30度を
0: 切るようにようやくなって、うんえー、ようやく秋の,秋の気配、バイオフコース的な感じですか。なるほど。はい。なんですが、えー、まあ、それもあって、僕、やっとですね、ロードバイクに乗るのを復活させまして
1: 、いいでね、で昨日で
0: えー、復活の初ライドを<笑>久しぶりのライドをやってきたんですけれどもそしたらなんとねあのホイールに<笑>クモの巣が貼られていて<笑>ああ切ないうんはい
1: どのぐらい走ったんです
0: か、えー、距離としてはいや,いや20キロぐらいですねあれも
1: 十分すごいですね20キロ走ったら、うんうん
0: 、あのね山崎の製パン工場が、うん、えーまあそのくらいの十キロぐらいの距離にあってそこに行ってできたてほやほやのパンを買って帰るてい,いいですね。その目
1: 的地があって、うん、その往復ってちょうどいいですね、うん。いいライドですね。羨ましい。もうそろそろ復活しようかな。はい、うん。そんな感じです。松尾です。はい。かいです。この番組でも何回か話題にしていた、えー、ニンテンドスイッチのゲームレインコードですね。ようやくクリアしまして、うん、いやあの面白かったです。やっぱり最後は夢中になりました。はい、ちょっと後半もし時間があればちょっとその感想などもお伝えしたいなと思います、はい
0: はいえー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストをバックスペース FM の協力を得て配信しています毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますのでお時間のある方はライブもぜひご覧ください番組に対するフィードバックは x t w i t t えの、ハッシュタグ、th サイドや youtube のコメントでお寄せください。えー、ということで、え、いつも恒例のニュースランキングに行きたいと思います。先週のニュースランキング、えー、行きたいと思います。
1: weekly top 5はい、このコーナーではテクノエジーに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組お聞きの方はわせてご覧くださいということで、今週は、えー、全部で6本ですね、1本だけ先週と同じ記事がランクインしておりますが、はいえー、iPhone 尽くしだった先週に比べると、だいぶ話題に、えー、多様性が出ております。はい、では早速参りましょう第6位ユニティゲーム開発者に対し、不評の新料金体系が自社広告サービス採用で免除されると提案かということで、ここ最近ですね、あのゲーム業界、特に作り手側の視点ですごい話題になってたんですけど、うん、ユニティっていうのはまあ有名なゲームエンジンですね、これ使っていろんなゲームを作ってるんですが、まあ、そこの大元たるユニティがちょっと料金体系変えると。で、ざっくり言うと、ライセンスがです、ね、あの変わりました。新しいライセンスが追加インストールするたびにお金を取るとか割と一度売れたタイトルに対してさらに課金がすごい走るような体験だったんですねでそれに対して結構ゲーム開発者たちが特にあの小規模の会社とかがこれだとも全然やっていけないみたいなところで結構猛反発しましてここ12、うん、週間ぐらいずっと UNT の話題は大きくなってたんですがまあそれに対して出てきたのがそのゲーム会社に対しユニティの広告を入れたら、その新料,体新料金体系は免除するぞという話が出てきてたと。うんはい、で、まあ、ここまではだいぶネガティブなんですが、実際にはです、ね、あのその直後に新しい話題として、ユニティ開発者の猛反発を受け、価格体系を改定というニュースが出てまして、一旦この価格体系は新しいものに改めることになりましたと。はい、で具体的には2024年に新しい料金体系が始まるんですが、それまでに、えー、既存のユニットを使っている人にはもうそれは対象外とすると。うんはい、で、新しい、えー、料金体系に、えー、なった場合でも、えー、適用される人が、ね、相当大規模な売り上げを誇っていない限りは、えー、対象外とするということで、わ、ま、り、あ、と、えー、中小規模のゲーム会社とかには、えー、そこまで影響がないにしたということなんですが、ちょっとこのあとどうなるか、ちょっとまだ分からないですね。このののの価格体系が実際ににどういうふういい影響を与えるのかっていうのは、うん、おそらくゲーム会社たちのもう少し意見とかいろいろ、結構このですね騒ぎの中でも、ユニティ使わないって言って、別のプラットフォームへの移行を宣言してる、えーはい、ゲーム開発会社も結構あるんですよね、うん。そういうところがこの後どう動くのかとか、まだまだ要注目な話題だと思います
0: 、はい、はい、で、まあ、これね、あの無料で、えー、大量に配って、でそれで広告,広告、えー、をもとに収益を立てるっていう。えー、ゲーム開発者結構多いんですよね、うん、そういったところが困ってしまうという、うんえー、そういう話だったんですけれどもまあとりあえず今のバージョンでやれば OK とただ次の場合は、えー、どうなるかとやっぱりそれでもあのお金取るんじゃんっていうふうに、えー、言われることになったんですけれども、えー、そこは、えー、と収益の何パーセントっていうベースで、えー、やるんでまあ一括してお金を払わなくちゃいけないっていう感じではなくなったっていうのと、うんえー、あと、えー、その何本売れたかっていうのを、なんかアプリをインストールして、うん、で、もう正確に集計するという取りっぱぐれなし、こう、マイナンバー的な、えー<笑>えー、そんな感じ、えー、もう反発を食らう原因の一つだったんですけども、うん、まあ、それは自国申告にしましょうということになって、いろいろな、あの、まあ、対策というか、文句言われた部分に対しては返してきたなっていう感じではありますね。うん
1: ですね、対象としても、えー、過去12か月の収益は100万ドル以上、だからもう日本で1億何千万以上ですよね、うん、もしくは100万の初期インストールのみということなので、かなり大規模な、えー、メーカーにしか対象されなくはなったんですが、とはいえ、そういうここのねあの、ちょうど境界線にいるメーカーとかはどうなんだろうなとかは、ちょっとね、いろいろ、今後いろんな意見を聞いてみたいなと思うところですけど、こればっかりはね、あの開発者の立場でないとなかなかわからないところがあるので。はい、はい、第5位、iPhone15Pro は結局どこで買うのがお得なのか、キャリアの割引や乗り換えプログラムを考慮して検討してみる石野十円ということで、はい、このランキング条例の石野さんの、えー、iPhone に関する記事ですね、うんで、石野さんは結構料金プラン系の話を結構書いていただいていて、まあ、その中でこの iPhone に関しての集大成、iPhone は結局、Apple で買う方がお得なのか。キャリアで買うがお得なのか、うん、でキャリアで買うにしてもどういう買い方がお得ですよというところを紹介していただいている記事になります、はい、どうですかあの iPhone ユーザーの松尾さんとしてまだ心は揺られないですか、えー、iPhone15 への
0: <笑>えと実はですね iPhone15 Pro を、えー、申し込みましたおー、えー、なんと予約してしまいましたはい、えー、でね App アップルストアで買うかどうかは迷ったんですが、うんはい、結局めんどくさいなっていう、めんどくさいっていうのが、うんあの、僕の場合は家族プランに入ってたり、うん、ソフトバンク光の割引とか入ったり、ねう
1: んうんえー、結構、あの後で調整しなくちゃいけないことが多いんですよ。ああ、それは分かりますね。結構ねあの、料金だけ考えると、MNP とか使って、ドコモから a u とか a u からソフトバンクとか楽は楽なんだけど、結局、家族プランとかでうまくね、引き止められたり、最近はね、光とか、あとは電気とかも複雑に絡んでたりするから
0: 、なかなか簡単
1: に MLP できないですよね。あと,あとね、PayPay ペイペイとかね、うん、そうですね、もろもろあるんですよ。うん、うん、かります。だから
0: 、あの、まあ、めんどくさ、その料金を、あの、細かく計算したわけではなくて、というか、全然計算もしてないんですけれども、うんうん、めんどくさいっていう、ただその一点だけで、えー、ソフトバンクにしました。うん
1: ただ、この記事を見ていると、どのキャリアも多少の差はあるんだけど、うん、大まかな値段設定、ほぼ横並びなんですよね。うん、特に、この記事だと、一番あのお手軽な iPhone15 の1 2 8ギガモデルを参考に出していただいてるんですけど、うん、普通にその端末を返す前提の、一番お得なプランだと、だいたい6、7万前後。で、さらにそこに MNP で、えー、キャリアを変えるドコモから A とかに行くっていうことをすると5万円ぐらい手に入るよっていうのがほぼほぼ横並びで,でアップルに関しても実際には下取りとかを考慮すると、まあ、同じぐらいの価格帯で手に入るので松尾さんの言う通りあんまりこうそうやってね変えるところがめんどくさいことがいっぱいついてくるんでそれを考慮したらもうとりあえず自分のキャリアでいいやっていうのはなんかシンプルな気はしますねうんこの辺のね変更がどれだけめんどくさいかっていうと、うんあの
0: 実はうち、まあ、息子が3人おりましてですね、まあ、3人とも iPhone を使ってるんですけれども、はいえー、それぞれみんな独立して、うんえー、いるんだけども家族割にはなってるとでさらに、えー、そのうちの1人はですね、はいえー、あの自分の支払いにしてないんですよなんだって
1: 親元を育ったのに、
0: えー、そう巣立ったのになんかいつの間にかうちからいなくなってえーまあ、彼女と一緒に住み始めて、まあ、その後結婚したんですけれども、うんえー、そこで、えー、じゃあちょっとこの料金どうするのって話をしたら、うん、いや今度行った時にあのそっちに行った時にあのソフトバンクショップ行ってでそれで手続きするよとか言って気やしないなんてこった<笑>まあそ,のその状態になってからもう34年ぐらい経つんですかね
1: なるほど、はい、ちなみに一番大事な<笑>あのポイントをお伺いしなかったんですけど、はい、なぜ松尾さんは買おうと思ったんですかそこの理由が一番気になるんですけど
0: 。あ,あ、そう、ね、それね
1: 。はい。えー、っと、う
0: ん、一応 USB-C ではないですね。USB-C 用のオーディオインターフェース買ったりとか、その辺の準備はしたんだけれども、特にそれがやりたかったわけじゃなくて、あレイトレーシング。あ、なるほど。うんリアルタイムレートレーシング。ね、うんえーまあ、バックスペース FM とも西川禅二さんがリアルタイムレートレーシングうんぬんかんぬんぬっていうのをこう、えーまあ、数年前からねエドビディアでできるのに iPhone とかスマートフォンなかなか来ないねみたいな話をしてたのがこうようやくできるようになったっていう。うん、で僕はももととあのピクセルっていう CG の雑誌を1980年代、えー、編集部に入って、えー、まあその当時からレイトレーシングっていうのはすごい、えー、でもこれはリアルタイムでできるような技術じゃないねって思ってたのが、うんうん、えついにそこの時代に来たっていうのはやっぱりエ,ホエポックメイキングでなここは何か、えー、自分に対する記念としてもやっておくべきなんじゃないかなっていう。
1: <笑>すごい心わりの速さ思、ね、<笑>ったより、思<笑>ったより、あの、どこぞの心がえの速い、YouTuber 並みのあ速さですね。あ、ドリなんとかっていう人の話ですか、うんはい、ドリなんとか,とかっていう人ぐらいの速さです、ねまあ。彼は
0: もう手に入れたみたいですけどね。うん、あの僕はすぐ手に入れる必要は特にない。うん、あのな今、14プロ、うん、あのちゃんと動いてるんで、えー、それでも全然問題はないんで、えーそん、急ぎではないんですけども。確か
1: に14プロは下取りに出す
0: 前提で。いや、これがね、難しくて、うん、あの、下取り,り出すんだったら Apple、うん、Apple Store でやるっていう手も良かったんですよ。うん。あの、今のモデルだったら9万2000円分、えー、引き取ってくれるんで、ただね、これね、ちょっとだけ傷ついてるんですよ。ああ。しかも、カメラのレンズの部分が。難しいとこですね。うん。映像には影響ないんだけれど、これは、うん。やっぱり、査定額に影響するだろうな、もしくは、えー、引き取りませんっていうふうにあると後で言われる可能性も、うん、なきにし
1: もあ,らずなのでああいうのもね先にスマホで写真撮って傷こんぐらいついてますけどって言ったらこう AI で答えてくれるとかねそういうになってほしいですねそのうん下がるなら下がるでいいんだけど送ってからじゃないと分からないところの面倒くささがどうしてもあるからそう
0: そうで、うん、僕さっきソフトバンクにしたっていうのもそ,そうなんですけど、うん、面倒くさいのが嫌わかりますもう面面倒倒さいいですね、うん、もう最近面倒くささが勝っているそう。うん、で、えー、今年買えないめんどくささってのもあ
1: るなって。ああ、なるほど。うん。そうだ、めんどくささはちょっとね、金で会計するって言ってはありますよね。多少安く出らなくてもいいから、うん、あの、定価でもいいからめんどくさくないのがいいみたいなのはあ。あとね、年なのかもしれない今月月今月お金を使いすぎた。ああ、なるほど、うん。
0: 使いすぎて、えー、ちょっとこれは現金じゃ買えないなっていう感じではいたんで
1: すが、うん、あ分割にすればいいんだっていうので。ああ、なるほど、はい。最近もうね、分割も金利とかつかないですからね。あんまり、うん、よっぽどポイントつけたいとかじゃない限りは、あんまり意味なくなってきてもいるからな、定価がいって,考えてそう。今、この配
0: 信に使ってるマシンは、うんあの、我が家にホスティングしている、うん、ゲーミング PC なんですけども、それを今、リプレースしようとしてて。うんリプレイするための自作 PC を、えー、鋭意制作中なんですね。うん、で、えー、それをインターンの方々が、えー、作ってるところなんですけどもこれの、えー、その PC 分をあの僕は立て替えてるんです、ね、なんと、うん、結,構な<笑>結構な金額ですよね。結構なだけののの50万円ぐらい、えー、それで乗っかってるんでそう
1: そう今月買い物できないなっていう。なるほどなんかさっきからあれですね、はい、あの息子さんの、うん、携帯電話の料金ずっと払ってたり、そうそうそうパソコン50万立て替えてたり、なかなか大変ですね、うん
0: 、金融状況が。そうなんですよ。うん、まあね、その代わり、えーうん、僕は作らなくて済むという。なるほど、えー、そこを面倒くさかったと
1: 。素晴らしい、うん。はい。はい。そんな感じです。す、はい。次の記事参りましょうか。第4位。フォトショップに心から感謝を生成 AI、Firefly が大事な一枚の写真をよみがえらせてくれました、クローズボックスということで、松尾さんの連載コーナーですね。はいはい、これもランキング上位、常連ですけども
0: 。はい。はいえー、これ、どういう話かというと、ですね、えーまあ、フォトショップというか Adobe の AI, AI 技術で、Adobe 先生というのが昔ありましたよね。はい。今も,今,も今もありますね<笑>
1: 。ありますね。はい。びっくりした。
0: そこに、えー、生成 AI の技術として、うんえー、先生ではなくてファイヤーフライっていうのが
1: 出てきたと。う
0: んえー、で、これは AdobeStock で学習した画像モデルを、画像のデータをベースに、えーまあ、いわゆる生成 AI の技術で画像を新たに作り出すというものなんですけれども。それがただ作るだけじゃなくて今ある画像だったり写真だったりを拡張したり不要な部分を決して新たに作ったりっていうことができるようになってしまったと。それが発表されたのはちょい前でそれのフォトショップのベータ版とかで使えるようになってたんですよね。えー、で、その時から僕も使い始めて、うん、というか、えー、なんならそのために僕は AdobeCC のサブスクを、えー、月々何千円か、えー、やるようになったんですけどね。で、えー、それが、うん、ベータが取れて正規版になったところ、えー、むちゃくちゃ、えー、性能が上がっておりましたという、うん、そういう実験記事です。これ
1: 、すごいですよね。うん、これ、実際には、その元データとかを、入れて生成するわけではなく普通にこの写真一枚で作ってくれたってことですか、うん、そうです。ハミラブそれ、うん、どうやって作ってるんだろうちょっと目が映ってるからそれでなんとなく顔の雰囲気を判断するんですかね
0: うん。で、データ版の段階だと,となな、うん、この目の,段目の上の部分が、うん、あの完全な外人
1: さんになってたんですよ、うんうん。一番最初に載ってるやつですね。そうそう。はい、そ,う外そうですね、ちょっと外国人風の顔ですね、うん。いや、知らない女の人
0: ですっていう感じだったのが。うんえーまあ、今回やってみたらこう結構あこれ本人ちゃ
1: んっていう感じの、えーうん、顔になりましたすごいななんか人間の顔ってその顔の下半分である程度情報があるってことなんですかねここまで再現できるっていうことが、うん、そう左目の,、うんあのうん、目も半
0: 分しかなかったのが、うんえー、でもう片方の目の,あのフルあ,の、うん、あと髪の毛の上の部分までちゃんと再
1: 現しててまあ、でもこれはそうか目が映ってるだけまだいいんですかね。目を再現して、反対側まで再現したら、うん、あとはまあおでこと髪だけですもんね。うん、
0: うで、おでこの再現
1: も、前の
0: バージョンだとおでこが見えてるじゃないですか。うん、はいはいはい。で、この時の髪型は、あの前髪パッツンにしてたんですよね、うんうんえー。当時の別の写真を見てもそうなってるんで。うんえーまあ、それは分かるんですけども、まあ、リアルなものに近,づい近いものをちゃんと推定してくれて
1: るっていう、うん、これそういう意味ではこの時の当時の他の場面の写真もあるってことなんですか手元にはあります,ありますあのでそれを使ったわけじゃないってことですもんね全然それは、ね、すごいな顔がすげえボケてて、うんうんうんうん、<笑>まるで見えないあでもほらまだそういうものがあったら情報補正してっていうのは理解できるんですけど、うん、全く何もないところからここまでやるっていうのもすごいですねうんうん、あと僕この最後の親切な方のレタッチも素晴らしいなと思って、はい、一気にこれでなんか写,写真がこうリア,ルリアル感が増したというか、うん、レタッチもやっぱすごいですねなんかレタッチって僕らの中で当たり前の技術になりつつあるけどやっぱりすごいですね改めてレタッチの力を感じましたこれそう、うん、でこのレタッ
0: チもフォトショップ今どきすごくなってて、うんうんえ僕も全然知らなかったんですけど、レタッチするためには、その、うん、その色情報とかを全部、うんうん、えーえー、その、例えば、ライトルームでやるみたいな、うんえー、ことをやらなくちゃいけないと思ってたら、うん、今どき
1: のは全然違うのね。そうなんですか。僕もあんまレ
0: タッチで全然や,やらないのでの。で、今ね、あの、ニューラルフィルターっていうのが出てる。出来てる。はい、おで、それを使うと、えー、いわゆる、こう、美顔ソフト的なこととか、うんうん、あの、えー、顔の、その肌のきめの細かさとか色とか、うん、その辺も個別に変えられるんですよへえだからこれまでのレタッチの技術とは全く違う、えーまあ、AI を駆使したレタッチが可能にな
1: ってる、うん、も数値ポチポチいじっていくとかい時代じゃないわけですねもはやそうそうもうそれ古すぎですよ古すぎいやそのイメージが強かったんで、うん、どうしても僕あのレタッチとかこれこそ面倒くさいなので写真は、うんあの加工する暇あったら取って出しっていうスタイルだったんですけどこれは確かにそこまで簡単なっていうのはちょっと興味出ますね、うんうん、これもで僕も写真は
0: iPhone にインポートして、うん、でそれの、えー、オートで補正するぐらいしかしてなかったんですけども、うん、もっと積極的にやった方がいいのかなとか思うようになりました、
1: うん、いや素晴らしい記事でした、
0: うん、でこのファイアフライ事実と、うんえー、このニュ,ーラル、えー、ニューラルフィルターっていうのは、うん、なんか排他的なものでいったんです、ねうんうん、一旦ファイアフライを適用した後で保存してとか、うん、ラスタライズして、うん、でそれにさらにニューラルフィルターをかけるっていう感じです、うん、ああなるほど、えー、いやこれで、ね、アップしておくと、うん、あのちゃんとあの、えー、グルドンア
1: ッ
0: クスペース FM のマストドンえー、SNS の方がえ勝手にやってくれた親切にレタッチくれたっていうそう素晴らしいです、ね、怒られるかなとか言いながらやってくれて、うん、いやだ<笑>誰も怒りませんよ、うん、ありがとうございますという感じで使わせていただき
1: ました、うん、素晴らしいはい、はいはい、じゃあつはい、次の記事まいりましょうかはい第3位 iPhone15 とプロ実機を触って分かった変化 iPhone14 と比較した違いとは西田宗近ということでこれは先週ご紹介した記事ですねはいはい、やっぱりまだまだ iPhone の記事が人気が続いておりますけれども。はいえー、は第2位、マイクロソフトが任天堂買収を再び検討、うっかり流出した社内資料から発覚、障害は大量の現金というです、ね、<笑>なんかエイプリルフールかみたいな<笑>ニュースなんですけど、<笑>今あの、マイクロソフトがですね、えー、ちょっといろいろ裁判をしておりまして、えー、米連邦取引委員会ですね。あのアクティビジョンブリザードっていうすごく大きな、えー、ゲームスタジオを買収しようとしたら、ちょっとそれは規模が大きすぎるんじゃないですかっていうところで、今いろいろ裁判沙汰がついてまして、もうすぐいろいろ終わりそうらしいんですが、うん、その時に、えー、提出した資料の中に<笑>間違っていろんな未来の情報がいろいろ入っておりまして、<笑>その中に任天堂買収をですね、実は2020年の段階で検討してたっていう。まあだから3年前の話なので、っていうのとあくまで検討レベルなので、実際にこういうことしようっていう話ではないんですけど、でこのポイントとしては、ニンテンドの株を持ってるです、ね、あのメイソン・モーフィットさんでしょうか、任天堂の株を最近大量に持っていて、うん、でマイクロソフトがそれで株をちょっと,、えー、と持てるんじゃないかみたいなところから、多分ね、これね、ブレストレベルのアイディアを書いちゃったんじゃないかなという気もするんですが、まあ、これでもうネットはもういろいろ話題になってまして。うん、日本の文化を買収する何事だみたいな話が持ち上がってたりとかですね、いろいろ話題になってますね、このいやいや、それもうすでにセガでやっとるじゃないですか。はい、そうですね。そう、セガのねの買収も検討してて、うっかりそれがまた流出してるかいろいろなことを繰り返して、うん、ドリームキャストじゃ
0: ないですか、は
1: い、いや、なかなかね、面白いですけど。うんはい、でちなみにですねあの、この資料、結構いろんなものが。書かれていたらしくてね。そう、そうなんですよ。任天堂買収だけじゃなくてですね、実はあの、うん、Xbox の新世代機の話も書かれていて、はい、それによると、えー、次世代機がですね、2028年には出すらしいという言及に加えて、うん、2024年、はいえーとね、2028年が新世代機ですね。完全な次世代機。でそれとは別に、今、Xbox の現行機ってのは、Xbox シリーズ X、Xbox シリーズ S っていう2モデルがあるんですけど、まあ、これのちょっとバージョンアップモデルを2020年に出すという話もあって、これは結構ね、細かいスペックも載ってるんですよね。でこれもあくまで2020年の資料なので、3年前なので、全然変わってる可能性はあるんですが、あまりにも、あの、すごいはっきりした資料なので、このまま出てくるんじゃないかなという感じあります。ただ、これに関してはいわゆる中継ぎというか、容量がアップしたりデザインが変わったりっていうところの本当にマイナーチェンジでいわゆるその最近だとゲーム機って最初に出した後性能上げたプロモデルみたいなのが出ることが多いんですけどそういうプロモデルほどの性能向上はないという情報のようですあくまで3年前の資料によればですけどねということでいろいろあのお漏らしがすごかったというはいで実はこれ誰かお漏らししたんだっていうのもですねあのいろいろ話題になっててましてこれ、漏れたのもの自体はその FTC が公開してた、えー、フ,ァイルファイルから漏れたらしいんですよね。うん、だから最初はこう FTC のせいかと思いきや、FTC としては機密情報が載ってるから、機密情報を削除してもう一回アップロードしてください。でマイクロソンにっっっったたたとところ上ががててきたものに機密情報がやっぱり載っていたというですね、うん、<笑>だから、それあのマイクロソフトのせいでしょっていうところ、うん、FTC が、ね、さらにコメントしているというですね、うん、なかなかもう不思議なやりとりになっております。
0: 担当者の気持ちになるね、
1: これね。怖いですね、ちょっとすごい大事な資料だから、うん、こういうことなかなかないと思うんですけど、うん、ただ、作業としてはうっかりミスの範疇じゃないですか、うん。多分ファイルを取り違えてしまったとか、そういうことで起こりえそうな。事件なので、これちょっと担当者が気の毒だし、ちょっとひと事ではないですよね、こういう事件はね。あ,あちょっとドキドキします、確すげえ嫌なことを思い出した。何ですか<笑>昔のありましたね。昔の
0: 俺のやらかしを思い出してしまいました。古<笑>傷の、うん。えっとね、昔 CD ロムをメルマガにつけてたことがあったんですよ。はいはいえー、1990年代の話かな、うんあの。もう時効だと思うから言いますけど、うん、でその中に、えー、競合メディアの、うんえー、広告収益予想図のエクセルファイル
1: を入れてしまっていた。おお、大変。それはどうだったんですか、その後回収しました。あいちゃんと回収したんですね。うん
0: 。回収しましたが、うんえー、で、それを、あそれね、えっ、ー、と、僕のデスクトップの。デスクトップファイルに置いてたやつがそのまま焼かれてしまったってい
1: う。完全に
0: 自分の問題なんです、うんうん
1: 、
0: <笑>で、えー、それにね、あの当時、えーと、マックライフとか
1: 、うんうん、マ
0: ックパワーとか、その辺の、えー、売り上げ予想推定みた
1: いな数字が出てて。<笑>だいぶすごい話ですね。うん、
0: <笑>で、それを、えー、回収するために、でその完全に自分のせいじゃないですか。でまあ当時数千人のサブスクライバーがいたんですよね。まあ有料なやつだったんですけど。結構ですね当時の数千人は。でそこから CD ロムを回収して引き取ってという引き取ってさらに発送してかなあ引き取るだけか引き取る作業を編集部員の他の人にはやらせられるうわけもなくですね,そそうですね僕が、うんえー、郵便局に行って引き取って帰ってくるっていうのを何度や
1: ったことかすごいなそれな何歳ぐらいの頃ですか事件としては
0: 事件としては40代かな30代40代
1: ぐらい、うん、結構大変ですね大変な時期です<笑>すごいないや、えー、だから本当にねこういう事件が出るともう笑ってられないんですよねうそうなんです自分の身で考えてしまって、うんまあ、こういうことが出ないような体制づくりしろっていうのが正論なんだけどもう
0: ねその会社にいないから今言えることで
1: 初めてこういう公の場で言いますけどね、うん、そういうことがございました。ねちょっと、はい、とはいえね、あまりにも<笑>、ここまで露出がすごいと<笑>、大きな話題になってしまうので、ちょっとね、はい、皆さん、お気をつけましょうという感じではございますけれども。はい。はい。じゃあ、そろそろ、あれかな栄光の第1位に参りましょうか。はい。はい。お待ちください。ちょっとですね、あれが消えてしまった。また。ナンバーワンワン。はい。栄光の第1位はですね、またしても iPhone の記<笑>事でございます。はい。第1位、iPhone15 先行レビュー。全般にわずか小さくがもたらす大きな違い。プロマックスが誇る5倍ズームの威力と悩み。村上拓太ということで、えー、結構ね、iPhone 系のレビューはいろいろ掲載しているんですが、その中で村上拓太さんの記事が第1位となりました。はい、ということで、えー、要点として、ま,あ、まずはですね、その大きさと触り心地っていうところをすごく細かく、えー、紹介していただけるのと、今回ですね、えー意外と注目されてたのが iPhone15 Pro と iPhone15 Pro Max は両方望遠ズームがついてるんですけど iPhone15 Pro は3倍、うん、で iPhone15 Pro、えー、Pro Max は5倍, 5倍ですねっていうちょっとズームの違いがあるところで、えー、ズームどっちがいいんだろうっていうところ結構気にしてるが多かったんですが、うん、でえー、村上拓太さんもかなりここを気にされてたんですが、実際に使ってみると、実は3倍の方が使いやすいんじゃないのっていう、うん、確かにこれ分かりますね、一気にい1倍、2倍からこう一気に5倍まで進んでしまうと、その間が全部デジタルズームになっちゃうし、うん、5倍って取りたいシチュエーションよりは3、ね、3倍ぐらいがちょうどいいんじゃないかっていうのは、なかなかすごい面白い結論ではありましたね、うんまあ、これがね、10倍とかだ
0: ったらまた別の使い方があると思うんです
1: けど。その間がね、どうしてもデジタルズームになってしまうんだったら、むしろ3倍でね、使いやすい場面がいいんじゃないかというところで、はい。あの、みんなが気になるカメラの違いをご紹介したらという。これ、松尾さん的にも気になってたところではないですかあ、そうですね、うん。これ
0: 実は僕が編集担当したんですけど。なるほど、なるほど。えっ、ー、と、というかね、僕はこの時点では買うつもりはなかったんで、どうでもよかったんです
1: け
0: ども、ど<笑>改めて読んでみたら、えー、はい。いう感じであるんですけれども、うん、あのこのプロマックスのズームの説明をするために、うんえー、モデルになっている方は、えー、タクタさんの娘さんというおいいんですかそのコメントは公の情報なのかな公の、はい、情報ですねそうなんですねはいはいはい、えー、でま家族をフルに出して、うん、あのでこの時に僕タクタさんにお願いしたのは、うんうんえー、そのその家族のいる中で、どういうふうなメリットがあるかっていうことをお願いしたら、あああの家族をモデルに使ってきたっていう
1: 。<笑><笑>そう、そういうことかっていうね。<笑>確かに。<笑>使い方として。はい。なかなか、なんか他にはいなそうですけどね。家族を、うん、あのモデルにして写真を撮るシチュエーションっていうの
0: は。うん、あまあ、石野純也さんとかもね、その辺はやられてましたけれども。うんうん、あの、まあ、まあ、今回の、えーまあ、現地行かれたレビューアーだと、うんえー、家族持ち的なのは、タクタさんぐらいかなうん。っていう感じですね、
1: はい。はい。もうね、多くの人がすでに iPhone15 とかね、シリーズを手にされてると思うので、実際にはこの手に入らなかった方のスペックと比べて楽しんでいただければと思いますけどね。うん、はいあ。ちなみに、この、えー、これは木曜
0: 日かなうん。金曜日かなどっちだっけえー、に、えーまあ同じ、同じ時間帯に、うんえー、たくさん先行レビューっていう名前の、うんえー、レビュー記事が上がってるんですけれども、えー、そのうちの3つが、うん、村上拓太さんと西田宗近さんと大石由加さんという、うんえー、これがテクノエッジで同時に乗りました、うん、今回はかなりね、うん、
1: iPhone 充実したレビューが掲載されてまして、はいまあ、今回の iPhone はそのぐらいにやっぱりちょっと注目度は高かったかと思いますねのの時はちょっと13のマイナー、うんうんアップデート感が拭えなかった(笑)ですけど、USB-C も含めて結構いろいろ変わりそうなので、ちょっと、あの、サブ端末扱いの iPhone ユーザーである僕ですら、ちょっと気にはなっていますからね。ただ、まだちょっと買えないな。はい。何度も言ってますけど、僕は。iPhone SE4 をお待ちしております。はい、は
0: いえー。で、まあ、その同時期に出た、あの、うん、別の先行レビューとしては、はい。えー、西田宗近さんのやつが USB-CA のこう様々な機器への接続。これ
1: 面白かったですね。えー、うん、うんえー。
0: これもそうだし、大、えー、石ゆかさんのは、うんえー、動画として使った場合、うん、まあ、特に USB ストレージ、外部ストレージにし保存できる、うん、えー、と、どういうメリットがあるか、あとその、えー、デフォルトだとできないけれども、ブラックマジックカメラ、アプリを使うとそれができますよとか、うんえー、その辺の,あの,あの3本とも見比べて、えー、見ると面白いんではないかなと思います。うんまあ、これから使う人もねあの手に入った方も役に立つ情報だと思います
1: 。そうなんですよねあの。あんまり USB-C 面白そうだなと思いつつ、興味なかった私が、あちょっといいかもと思ったら、この西田さんの記事で USB-C にすると、あ、うんこんないろんなものとつながるんだっていうのがね、すごく面白かったんですよね。US、うん、それこそ USB メモリーパッとさしてデータをね、取ったりとかも簡単にできるようになるし、USB-C の、うん、僕は今、あの、ワイヤレスイヤフォン、USB-C ドングルタイプのものを使ってるんですけど、はい、そういうのもね、刺すだけで使いたいとか、あ、これはちょっと便利そうなのではと、心は少し揺らぎました。<笑>が、<笑>このお値段出すほどではなかったので<笑>、うん、<笑>はい。もうちょっと廉価になるのをお待ちしたいと思っております。はい。はい。というわけで、えー、今週のウィークリートップ5でした。はいはい
0: えー、ということで、えーまあ、今回の、えー、特集的なものに行く前に、まず告知からですかね
1: 。これをね、ポッドキャストで聞いてる方は、ちょっとすでに、えー、事故になってしまうかもしれないんですが、リアルタイムで聞いてる方にお知らせとして、えー、前回の放送でも。ご案内したイベントですね。テクノエッジバーアット技研ベースがいよいよ明日9月26日に迫りまして、お時間夕方の6時から夜の10時まで入退場自由で、イベントを行います。で、基本的にはですね、チャージ1000円いただくということになっているんですが、テクノエッジの無料の会員になっていただければ、そのチャージも不要で、好きなだけ飲み食いしていただけると。で、お酒に関しても、えー、通常のドリンクの他にですね、以前1周年記念のイベントで、えー、サーブしました、えー、テクノエッジ、えー、スペシャルカクテルと、えー、ノンアルコールカクテルというのもです、ねはいえー、当時バーしていただいた大場さんからレシピを分けていただきまして、えー、統一お出しできるように準備整えておりますので、うん、あのみんなが、ね、あの慣れない手つきでカクテル作るのを温かく見守りに来ていただければと思います。はい,いやあの何だっけトム・クルーズだっけカクテルっていう、はい。カクテルっていう映画やってかありましたね。うん、あんなかっこよくはできないですよ。あれは空中にね、投げて撮ったりとかしましたからね。とうことね。そう、あのね、うん、あのバーテンダー、バーにテントするからバーテンダーなんですけ
0: ども、うんうん、あの僕は高校のとの,のバンド仲間でですね、うん、バーテンダーになるために高校中退したやつがおりまして、
1: はあ、なるほど。え
0: ー、で、あの今度10月にそいつと会うというお。あのえー、彼はねその後こういろいろあって音楽スタジオを今経営してて、うんえー、あの長崎の女子大の,あの講師とかもやってるというなかなかあのビッグになり上がってって
1: いう感じで、うん、おお面白い話ですね、はい、で、まあ、カクテルでその話を思い出した<笑><笑>なるほどはい、はい、でお酒ももちろん用意するんですけどお食事も用意してますでこの技研ベースでですね、名物となっているあのカレーがあるんですけど、ランチタイムにはすごくおいしいカレーを、えー、食べられるんですけど、これは夜にもですね、まあ、夜のサイズなので、少しハーフサイズの小さい、えー、サイズで提供いただけたり、あとはですね、技、え、研、ー、ベース、技研バーの名物ではのセルフハンバーグというのがありまして、角、うん、の,の芯っていうですね、すごくおいしいあの、うん、ハンバーグ提供していただける、はいえー、ブランドがあるんですけども、そこのハンバーグを自分で焼いて食べるっていうですね、でこれがですね、焼いた時の香りがすごいので、周りの人もつい買ってしまうっていうですね、うん、相乗効果をね、生み出す、すごく人気のメニューなんですけど
0: 。あとね、と焼いた、はいえー、汁を使って
1: 、あ、それですね、えー。ピラフだっけ、うん。ピラフじゃないやガーリックライス。です。うん、はいこれの。これがさらに美味しいっていうね。そしてまたこの匂いがね、また衝撃的なので、うん、つい食べたくなるという。うんあと、おそらくですが、えー、技研ベースで、これも名物で出していただける、えー、プルドポークっていうですね、うん、えー、長時間低温調理した、えー、ポークをバラバラにして味付けして食べるって、これも名物メニューなんですが、これも、はいえー、ご提供いただける予定ということなので、まあ、お腹の方はある程度空腹で来ていただいてもいいですし、まあご飯をしっかり食べて、飲み物だけでも、もう自由に参加していただければと思いますので、今回ですね、あのー、おそらく、テクノイジ初じゃないかと思うんですけど、イベントの申し込みを特に受け付けてないので、うん、一体何人来るかが全く予想もできないっていうねい、はい。全然来ないかもしれないし、ものすごい来て入りきれない可能性もあるので、<笑>そう。で、入りきれない場合はですね、そう,ななそう、うん。入りきれない場合は、あの、向かいに居酒屋が何軒かあるので、ちょっとそちらでね。そっち地下に仲介もあります。仲、は、介、い、もあるので、はい、そこでね、あの、文化化やっていただきつつ、まあちょっとそんな嬉しい悲鳴が起きるのか、ね、星ヒューマのクリスマスパーティーになってしまうのか、
0: はい、<笑>のかか一人ぼっちのクリスマスになるか、は
1: いはいはい、ぜひお時間がある方は、はい、ちょっとこれ、ね、ポッドキャスト聞いてる方は、また来週、イベントの報告とかしたいと思いますけれどもあの、生でライブで聞いてる方は、えー、ぜひイベントをご参加ください。はいはい、というわけで、ここまでが告知でしたけれども、じゃあ残り、はい、20分ほどありますが、何の話題行きましょうか、はいえー。ゲームですかね。先週、iPhone の話題の中で、東京ゲームショーというですね、割とゲームとしては非常に大きなイベントが開催されておりまして、TGS です、ね。TGS。はい。で、リアル開催自体は、えー、昨年からなんですが、昨年はかなり小規模に開催していたのが、今回は幕張メッセ全館で、例年通りの規模で開催して、来場者数もコロナ前とほぼ同程度ぐらいに回復したと。とということで最近、やっぱり、ね、リアルイベント、すごい来場する方が増えているので、まあ、いい傾向ではありつつ、ちょっと今回ね、東京ゲームショウはあの別の話題で盛り上がってしまいまして、初日がそうだったんだっけそうですね、初日はビジネスデーですよね,すよね、はい。そのビジネスデーにですね、あのやたら暑い、暑いっていう<笑>言った人からいろんな感想が超こえてきて、うんで、その後発表された内容と、どうやらその空調機が故障していて<笑>。それですごく熱かったっていうもう一体その感想がほぼ熱いだったっていうね、う
0: ん、いやただ後で話が出てたのが、うん、それは実際空調の故障ではなくて、うんうんえー、ただあの性能が足りなかったとあまあそうですよねってもうマシンから出てくる排熱がすごくて、うんえー、それに対応できなかったっていう話もありました、ね、なるほどな
1: るね、うんまあ、実際にゲーム機とかがどんどん高性能になっているし特にね今もゲーム機だけじゃなくて PC のゲームとかだとよりねハイスペックなもんだとハイネスとかもすごいでしょうからまあそれはちょっと暑くなりますよねあの我が家もスマート家電とかものすごい多いんで夏場すごい暑いんですよ<笑>普通のクーラーの,あの温度だと全然涼しくならないうん,うんうん地球環境に良くないなと思いながら、はい、スマートフォムしてますけどはい、はい、で行ったんですか、うん、ここはねそう行きたかったんですけど暑いのすごい苦手だったので、うん、それを聞いてちょっと尻込みしまして、うん<笑>結局お伺いできずでした
0: そう僕もね結局行かずじまいででその代わりあの家で GPU のインストールとかしてましたよあもうじゃそれがもう立派なゲームショーですね素晴らしいそうそう俺のゲームショーは、うん、あの3060を購入して、うん、古いゲームゲーミング PC にインストールした、う
1: ん、これが俺のゲームショーですよ、うん、正しいゲームショーですね、うん、でこれね悩ましいのが東京ゲームショーってまあ昔はここで例えば新製品発表とか、それこそ新しいゲーム機をここでお見せしますとかいうお昼目の場所として使われてたんですけど、最近こうネットとかも普及してインターネットでイベントができたりとかもするようになってきて、あんまりこう東京ゲームショウで最新の発表って少なくなってるんですよね。どちらかというと、東京ゲームショウのタイミングに合わせて自社で発表したみたいなところが多くて、あの前回のえば配信でお伝えした。ニンテンドーダイレクトっていうニンテンドーオリジナルのあれも東京ゲームショウの1週間前に自社で発表してたりとかするので、うん、今東京ゲームショウはどちらかというと新作の発表を見に行くというよりは実際にその名前が挙がっているゲームを体験しに行くとか、うん、そういう場所となりつつあるのであんまり新発表というのは東京ゲームショウのためにはなかったですね、うんうん、ただまあ東京ゲームショウに合わせていろんな発表はいくつかされてはいるのでその中で、個人的にちょっとねあの、これは大きめかなと思ったのが、えー、東京ゲームショー開幕の前日ですね。9月20日に龍が如くスタジオがですね、えー。RGG サミットというところで、龍が如くの最新作を演じて、龍が如くですか？よくお分かりで、そうなんですよ。<笑>この NHK 並みのね、楽章がすごい男気あっていいんですけど、龍が如くはね、人気の。シリーズなんですけど、えー、龍が如くの最新作が今はセブンですね発売してるもので言うと、うん、でこの最新作8が発売自体は、えー、既に予告されていてその発売日が、えー、決まったというのと、えー、それに出てくる、えー、キャラクターたちがいくつか発表になったとで、ね、これがね結構度疑問を抜かれたんですけど、うん、龍が如くって割とあの実在の俳優さんとかに登場するっていうので結構有名なんですよね龍が如くシリーズって。まあ、だからこそれはあれかな<笑>あのキムタクがゴトクと呼ばれてるジャージ財とかの方では起きてましたけど、はい、あのほら、はいえー、ねあの
0: 、えー、ジャニーズ事務所問
1: 題じゃなくてじゃないです、ね、そっちじゃない方ですね<笑>はいちょっとそれはまだ起きてない、はいはいうんはい、薬物とかでねあの、はい、捕まってしまった人がいるとゲーム配信できないとかそういうものもありましたけど「龍がごとくっていうのはすごい長いシリーズなんですけど実はセブンからリニューアルしましてセブンから新しい主人公になってアク,ションゲームアクションゲームだったのがいきなり、ね、RPG になっちゃったんですよ。ドラクエみたいな、コマンドバトルのことは知らなかった。そうなんですよでどちらかと,いうと理由が如くって、もっとシリアスなかっこいい2枚目主人公だったんですけど、うん、セブンからちょっと3枚目のすごいコミカルなギャグキャラクターになって、でえー、この主人公がすごい人気はあるんですけど、そういう意味では第2作なんです、その新作のキャラクターの登場するシリーズとしては。前作ですね、もう堤真一さんとかですね、えー、すごい有名どころがね、はい、てるんですけど、今回も新しく。えー、いろんな速さが<笑>出てくることになりまして、でね、僕その中にすごい受けたんですけど。あの成田亮さんとか、まだいいんですけど、いいというかね、あの想像できるじゃないですか。うん、まさかの井口修さん登場ですよ。井口豆さんって、はい。あ、井口悟かな、ちょっと待って、これ、僕読み方を間違えてる可能性があるぞ。うんうん、井口悟ですね、井口悟さん。うん、知ってます。監督。うん、ボーカル。<笑>ボーカルきキングヌーのボーカル。<笑>ああ。はい。なるほど。ちょっとね、名前見てて、普通はこう、有名な俳優さんがいっぱい並ぶ中に、うん、まさかキングヌーが出てくると思わず、<笑>ちょっと、笑ってしまったんですけど、しかもね、こ役を見るとね、エリック富沢って名前になってて、今回ね、あの、龍が如くシリーズって、あの、渋谷、あ、じゃあ、新宿の歌舞伎町っぽい街を再現したり、うん、あとは横浜の、ね、伊勢崎町っぽい町を再現するっていう,ああこうリアルな街並みも人気の一つだったんですけどああ今回ハワイを舞台にするんですよ、えー、<笑>だから多分ハワイの日系2世とか3世みたいなキャラクターだと思うんですけど、うん、いやまさかの井口さんが、ね、出てくるとは思わなかったですねハワイが舞台びっく、うんえー、だ結構お金かけてロケとかも、ね、ハワイでやるでしょうしで龍が如くシリーズって実際の店のタイプも結構やるんですよねうん、あの街の中に本当のお店と同じ名前のお店があって、そこの商品を買って、体力アップとかあったりするんで、ハワイと本当のキャバクラとか。そうですねだ。ハワイでもそういうことやるのかなっていうところはちょっと興味ありですけど、ね、ちょっとコメントもですけど、本当、キングルーがとくになりかねないですよね、これで井口さんの演技が面白かったら
0: 。ね
1: 、龍が如くシリーズの派生として、まあ、さっき言さっきたけど、キムタクがね、主人公になった。えー、ジャッジアイズとかそういうシリーズもあるので、ここから発生してキングルーンがごとくはちょっと面白いですけど。あじゃあ、ピエール滝の後継としていや、どういうキャラかまだ読めないですね、そんなにああの公開している写真を見る限り、悪いキャラではないっぽい
0: 。後継として問題を起こすっていう、うん。したい、危ない話はいやいや<笑>
1: あの、ファンとしてはね、ゲームが、プレデいーがすごい寂しいんで、はい、何事もなく<笑>あのいてくれることが一番望みですけど、<笑>はい。はい、で東京ゲームショウ自体は、まあ、リアルの開催はもうすでに日曜、えー、日で終了してるんですけど、実はあのバーチャルではまだまだ楽しめるということで、えー、こちらも実、えー、記事としてご紹介しておりまして、はいえー、TGS2023、バーチャルではまだまだ続いてます、東京ゲームショウ VR2023 を動画レポートということで、最近結構ね、こういうの流行ってるんですけど、あのリアルのイベントだけではなくて、VR の世界で会場再現して。うんでこれをね、えー、ここでも最新ゲームとか楽しめるということで、10月1日まで、えー、バーチャル会場は開催しているということですね、はいはい
0: えー、で僕が気になるのが、うん、の TGS で西川禅治さんが、はいえーまあ、非常に苦労して、えー、作ったパネル展示、うん、これ、バーチャルの世界ではあるのかなっていうのが気になるんですけれど
1: も。はいはい、なるほど、それは確かに、ね、バーチャルをどこまで完全再現してるのかですね。ちょっと見に行きたさあるけど、うん、ただ、絵を見る限り、本当の会場じゃないっぽいんですよね。の VR の世界が。割とファンタジーな感じの会場になってるんで、うん、果たして会場のブースをどこまで再現してるのかはちょっと
0: ドキドキ、まあ、見てみないこ
1: とには分からない、う
0: ん。で、これは無料ですよ
1: ね。会場は入場では無料だと思いますね、はい。はい。ちょっと興味あり
0: ますかで、すかういうヘッドセットなくても、うんえー、PC からでも、うん、スマートフォンからでもいけるっていう話なので。うんえーできる人は、見てみてはいかがでしょうか。うん。まあ、その
1: 前にね、あの記事を読んでください。そうですね、記事を読んでいただいて、え、この、うん、放送の直前に上げてましたんで。なるほど、なるほど、もうすごい<笑>間に合うように。新作ファイフェアの。はい。まあ、実際に東京ゲームショーで、その新作とか発表とかも、今まであったんですけど、最近も体験版とかもどんどんね、あのー、配信されているので。わわざわざ会場行かなくても体験版が入手できちゃったりする中、うん、おそらくもうこのイベント会場として楽しむのがいいんだなとは思いますねその東京ゲームショウの VR っていうワールドを楽しみに行くっていう、うんうん、それはそれで一つ楽しそうな気がしますけどねうんはいというわけで、えー、東京ゲームショウの話題でしたで,でさらにゲームのお話が、ね、せっかくのちょっとゲームの話題ついでにちょっと冒頭お話ししたえー、レインコードというですね、アドベンチャーゲーム、私クリアしまして、これ、柳瀬さんがゲストに来ていただくから、えー、ちょこちょこお話ししてるんですけど、えー、いわゆるアドベンチャーゲームは謎解きゲーですね。あの、アクション性はそんなになくて、えー、与えられた謎を、えー、選択肢の中から解いていくっていう系のゲームなんですけど、で、これも前にお話した通り、まあ、弾丸論破っていうシリーズを、えー、作った、えー、制作人が新たに、えー出してきた新作レインコードということで、うんえー、やっとねクリアしたんですけどいやーやっぱりねこれ前の時にも話してるんですけど最初ちょっととっつき悪かったんですよね、うん、ただやっぱりゲームのね後半中盤ぐらいからいろんな伏線がちらほら出てきてで最後に伏線をね綺麗に回収してくれてもう最後はずっとものめり込んでやってましたねやっぱり弾丸論破好きにはぜひやってほしいのとこれねあのクリアして結構衝撃を受けたんですけどあの弾丸論破シリーズを体験してる人ほど引っかかるトリックが入ってるんですよ。へまさかのトリックで。いやもうなんかねちょっとそのトリックの入れ方がちょっとメタなあの入れ方をしてるのでちょっと爆笑しちゃったんですけど<笑>これはねほんとネタバレなんで入れないんですけど前回これ。このゲームからやってもいいけど弾丸論破からやった方がおすすめですよって話をちょっとしたと思うんですけどこれはね弾丸論破から絶対やった方がいいですね弾丸論破を一作でもやってからこのゲームをやるとそのトリックに多分見事引っかかるのでまあやってなくてもちょっと面白いんですけどやってたらその面白さがそのトリックの面白さが倍以上になるっていうこれは6月発売なんですね6月30日ですね30日はいえ2ヶ月かけて ?2 ヶ月かけたというよりは、もう本当に、今年はね、ゲームの大豊作の年なので、これが発売再開戦で、うん、多分まだね、私は、ゼルダの伝説やってましたね。ああ、他のあの義務的なものがたくさんあったと。全然義務じゃないですよ。全部趣味でやってるんだけど、<笑>趣味がもう山盛りになってて。うん。で、今年はもう前半にゴールデンウィークのタイミングで、ゼルダの伝説、<笑>ティーア r s of ザ・キングダムが出て、でそれが終わった後に、ファイナルファンタジー16をやっとクリアして、で、それが終わって、やっとレインコードに取りかかりまして、やっと僕らの宿題が一旦終わりました。脇道の宿題はまだちょっとあるんですけど<咳>。ただまだですね、あの、宿題はなくなったんですけど、本来やるべき予習ものっていうのがまだまだ結構ありまして、うん、実はあのピクミン4も買ったまま体験版だけで終わってますし、あはい。で、このあと10月にはあのスーパーマリオブラザーズ・ワンダーっていう 2D スーパーマリオの新作を待ってますしそして今週はですね、えー、大の大冒険インフィニティ・ストラッシュというですね、アクションゲーム待ってましてちょっと一息ついたけどもう1週間も休めないぐらいでまたはい、ゲームの道に邁進していくことになりますけどいや本当に今年はゲームが多すぎて大変うん
0: いやーゲーム以外のコンテンツも多いじゃないですか
1: そうなんですよね,すよね映像もいろいろ増えてしまあ、だからまだねワンピース見れてないんですよ見たいなと思いながらああうんええー、あれビヴィヴァン」の話はしたんでしたっけヴィヴァンねはい、うん、もう全部放送終わったので感想大いにしゃべってもいいかなと思いますけど
0: 、うん、いいのかな
1: 、はい、いいのかな
0: えーえーまあ、そういうのが
1: あると、うんまあ、ネタバレで話したくなりますよね。そうですね、うん、確かに、うん、確かにレインコートとかの終わった人と喋ってみたいなと思ったりしますね
0: 。アップル
1: TV プラスでやってるファウンデーションのシーズン2
0: のお話を、はいえー、昨日僕、清水さんと、うん、清水良さんと、えーはい、2人で、ズームでなぜかチャットしてて、うん、でそれがそのまま<笑> YouTube に上がっているっていう衝撃。そう、喋ってんの気づかずに上がってたんですかいやいや、あの、で,で言われた、言われはしたんですけど、こんな早く上がるとはっていう。ああ、なるほど。あの、喋、うん、る前
1: から予告はされているああ、そうですね。はい。<笑>あ、それだったら安心ですよ。ほら、うん。まさか上がるとは知らずに言ってると、ちょっとね、話の内容とかね、いろいろ、思ってもないことを言ってしまったりすることもね、あるかもしれないですからね。うん、<笑>言ってたかもしれないけどい、ねうん、はい。はい。はいあ,あと残り7分ほどありますけど、松尾さん、はい、今週何か面白かった、今週、先週、おった、ね、話
0: はしましたけれども、うんあのえー、グラボのインストール、アンインストール、取り外し、はい、みたいなことをずっとやってて、うんえー、昔その、オキラスリフト、はいはい、オキラスリフトっていうのがございましてです、ねうん、ヘッドセット、VR のヘッドセットがあって。でそれの DK1 というのがクラファンで、うんえー、DK2 というのがあって、まあ、これデベロッパーズキットですね。でその後に CV1 というコンシューマー向けの、えーまあ、製品としてはこう、うん、おそらく初めてぐらいの、えー、大規模に売り始めたものがあって、うん、でその時に、えー、デスクトップの VR を駆動できるだけの GPU を備えたマシンを購入したんですね。で、それがマウスコンピューターのやつで、CPU はね、確か Core i5 の、まあ当時としては i9 とかなかった。i7 か i5 か。で、その低い方にして、で、グラボは NVIDIA の RTX じゃなくて GTX-970 っていう。かなり急出つつ。うんえーまあ、当時としてはまあミッドレンジぐらいのものだったんですけどね。えー、で、これをいろいろあって、な、え、ん、ー、とか復活させようと思って、うんえー、購入したのが3060。うん、3060RTX。で、うちは4090はもうすでにあるので。そう
1: ですね。えー、あるはずですね
0: 。えーえーあるんで、まあ、不要といえば不要なんですけれども、まあ、もう一台あったほうがいいだろうという、う
1: ん、バックアップとして
0: ね。で、えー、3060が3万円台、3万8000円かな、低価が。だいぶ下がりましたね。えー、そ,ななたそう結構お得ですよ、うん、これ、うん。で、これがね、12GB の VLAM が載ってるんで、うん、これひょっとして使えるんじゃないのと思って、うんえー、インストールして。えー
1: 使ってます、うん、すごい。そ、うん
0: 、そこそこ早いですよ、うん、でそういうあの使うためのアプリっていうのは実はもうたくさんあって、うんうんえーまあ、生成 AI だけでもあの、まあ、片方のマシンではあのステーブルディフュージョンを動かしてて、うん、片方のマシンではあの RVC っていう音声のやつでやったりとか、えー、で生成 AI もステーブルディフュージョンだけじゃなくて、うんあのフォーカスっていう、うんうんえー、もっと簡単なインターフェースのものがあったりとか、うん、アニメーションをやるためにはまた別のツールが良かったりとか、うんえー、いうものがいろいろあるんでいろいろねマシン環境あった方がいい。まあ、そうですね、うんえー、ということを理由に購入してやってみたっていうのを今やっててさらに今もう一つあの GPU の使い、えー、使う目的っていうのがありましてですね、うんそれがただいま絶賛、えー、作業中なんですけれども 3D です。うん、おお 3D モデリングです。ついにそちらの方にも手を出しますかえというかねもともと出してたんだけれどもしばらく生成 AI の方に、うんうんえー、行ってたので、えー、やらずに済んでたっていうか
1: 。なるほど。うん、<笑>大変じゃないですか生成 AI もまだまだ技術が進んでいくし。うん合わせてそ 3D モデリングもやるとなると
0: いやそれがね、うん、あの 3D モデリングってあのデジタルヒューマンなんですよ。うん、で人の、まあ、リアルな顔の形を 3D で再現するっていうのを今やっててでそれ3年前から実はやってて、うんえー、でそれで生成したものを 3D プリンターに出すっていうことも、うんまあ、実際はやり始めてた。うんうんうん、ただ一つ問題があって。えー、それをやるためには、あの人の顔の,あの、うん、正面写真って、うんうんえー、状態の良いものが必要なんだけれども、なかなかそういうのってないじゃないですか。うんまあ、そこに人が実際にいればいいですけども、そこで新たに撮れたりすると、うんえー、なおいいんだけれども、えー、そういうのってなかなかできないんですよ、はいでえー。どうしたかっていうと、生成 AI で
1: 。なるほど、つながってきますね、全部。はい
0: 生、は、成、い、アイで、えー、きれいな正面写真が撮れるようになると、うん、それをもとにして、えー、3D、えー、デジタルヒューマン
1: モデリングができるようになるすごいなでさっきみたいにちょっと欠けた写真でも元通りにできるようになるからすべてがどんどんつながっていくんですね、はい、すごいなということを今やっております今技術にしようとしてるところなんでおお楽しみですねはいいやうちも僕も自作ではないんですけどあのお一個が高校生になりまして、うんうん、最近なんか e スポーツがなんか楽しいって言うんでじゃあなんか GPU ぐらい買ってあげるかって言って調子に乗って値段調べたらとんでもねい金額で、うん、<笑>え何を買おうとしたんですかいや GPU の、まあ、最新スペックみたいなまあいい値段じゃないですか、うん、でまあこのぐらいのスペックでどうですかねっていう相談をしていってたら、うん、結局あのパソコンが古いから全部買い替えた方がいいってことになり、うんうん、おっと結構な金額にならそうと思ったらもうそれはいい金額なのであの、うん進学祝いにもらったあのお祝いがあるからそれ使います話になりまして、じゃあ代わりに僕はあの周辺キーを買ってあげようという約束になってたんですけど、えー、何を買ったんですかでそう。で、こじんまりかなと思ったら、えー、ディスプレイとマウスとキーボードを買ったんですけど、うん、ゲーミングスペックって恐ろしいですね。まあまあいい金額になりました。
0: <笑><笑>はい、あゲーミングキーボード。みんなピカピカ光るやつね
1: 。そう。で、もう結構いい機が積まれたんで、えー、マウスパッドも欲しいんだって言われて、<笑>もマスパッドぐらいはもう誤差だろうって言って、マスパッド見たら6000円するマスパッドだったっ<笑>、えー、ちょっとそれ
0: はなんか足元見られてるっていうか。いやでも
1: 、さ使ってみたくないですか ?6000 円するマスパッド。僕逆に興味出てきた。うん。まあ確かに昔そういうのありましたけどね、うん。自分で買ってみようかなって気にちょっとなっちゃいましたもんね。ガラスのやつとかありました。相当,相当使い勝手いいんじゃないかと思って。うん。うん、はい。まあでも、はい、もしね、彼がそのまま成長して、名イースポーツ選手だったらね。僕がスポンサーとか僕が育てたって言い張ろうと思ってるんで<笑>そのための散財です僕が勝ってあげたとはい
0: 、はいえー、ではそんなところで、えーはい、今週もテクノエジサイドをお聞きいただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタは XTwitter の「ハッシュタグ #TH サイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信いたします。引き続き次回もお楽しみください。ということで、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました。